0: Sí, muchas gracias Alfonso, buenos días, buenos días a Laurencio, por supuesto, a Eliezer y a todo el equipo de trabajo eh, de este importante noticiero en Radio Melodía y por supuesto a la audiencia que nos escucha, un abrazo fraterno con toda mi energía para las mujeres santandereanas y para las mujeres de Colombia hoy en el Día Internacional de la Mujer.
1: Ya sé por qué es que Laurencio la quiere mucho a usted y mucha gente, ¿sabe por qué? Y hablamos con su hermano eso. Y es que usted se preocupa mucho, se angustia mucho, eh, por, por las demás personas. Sobre todo, eh, usted pr prácticamente me decía a su hermano que no se angustia tanto su por problemas de más. Entonces, cada vez que le cuentan alguna eh, situación, usted dice que se angustia y le va a dar un ataque cardíaco. Don Laurencio también me dice, no, es que, es que América ya se preocupa por todo. Y dije, ah, bueno, interesante detalle, ¿no?, eh, eh, es, pero Alfonso, es, sí. Cuénteme, ¿qué iba a decir? El saludo a, a América, pero es que ella me llama cuando acaba de tener el accidente en la vía Buka, eh, Tunja, Barbosa. Ella se está recuperando y lo primero fue acordarse de los amigos y me llamó, acabo de tener un accidente, pero a Dios gracias, estoy bien, Alfonso. Eso, ¿Y bueno. qué quedó de ese accidente a América? A América?
0: No, pues de, de ese accidente, por fortuna, estoy bien. Eh, soy as algo así como... Como, como no sé, me he forjado como el acero No solamente en la parte espiritual y en mi personalidad y en mi carácter Sino también, mire, que en la parte física De verdad que fue un golpe muy duro Los médicos mismos eh, manifestaban Pues que no entendían cómo con semejante trama caso Fue el término utilizado por ellos Yo había logrado salir incólume Pues porque, no obstante, que, que sufrí contusiones muy muy graves esto no tuve ninguna lesión ósea y eso pues es lo, lo, lo importante pero estoy bien, estoy bien como siempre bien bien trabajando, bien marchando, bien adelante como, como siempre lo he hecho y, y aquí para decirle a Alfoncito que no, nunca me dará un ataque cardíaco de eso porque entre otras eso, esa forma de actuar y de asumir la vida, ese sentido de la solidaridad de la disposición al otro y a los otros y a las comunidades más vulneradas eh, en la medida que puedo hacer y concretar acciones eh, que les mejoren de alguna forma su condición y su calidad de vida, a mí lo que me ha permitido es cada vez construir lo que es mi mayor patrimonio, que es la paz interior.
1: y Exacto, usted nació en Puente Nacional, ¿verdad o no?
0: Sí, claro, soy santandereana, santandereana de pura cepa, nacida en Puente Nacional en la provincia de Vélez, además. ¿Usted estudió,
1: usted estudió allá en Puente Nacional?
0: Sí, 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 yo estudié en Puente Nacional, me formé en la Normal Nacional Antonia Santos. Ahí eh, iba, a ser,
1: iba a ser educadora. Y va a
0: ser educadora. Eh, sí, pues esa es la, esa es la formación básica que yo tengo eh, como pedagoga. Por supuesto que en el bachillerato. Ah, ¿usted, se, ¿Usted se graduó allá? Sí, claro, claro. Yo me gradué allí. Y por supuesto que en el bachillerato, pues, donde, cuando se estudia bachiller normalista, eh, se hacen las prácticas y las prácticas, pues, tienen que ser justamente con los niños, con los chicos y con las chicas eh, desarrollando eh, clases. Pues la pedagogía. Bueno.
1: Y, y le gustaba mucho la política, porque usted ingresó al M-19, ¿no? <risas>
0: sí, 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 sí. Yo ingresé al M 19 Cuando en ese tiempo,
1: pues, era clandestino,
0: ¿no? Sí, claro, claro. El tema es que, por supuesto, que la política es de mi esencia. Eh, entendida la política como la acción social eh, en función de los demás, ¿cierto? El trabajo y la y la opción, así como, como, como se dice hoy en día, la opción preferencial por los más desvalidos, por los más excluidos, por los más vulnerables. Y entonces siempre Siempre tuve esa, esa condición como de una manera innata, pues creo que es algo que, que, me, que me impulsó mucho y que me legó mi madre por su forma de ser, por su forma de asumir la vida. Y desde muy joven allí, estando cursando el bachillerato en la Normal Nacional Antonia Santos, eh, tuve contacto con el movimiento en aquel entonces Comuneros 81, que era un comunero, un movimiento social, popular, que para entonces luchaba por la y un taciones, sacerdote,
1: creo que era eh, el padre, ¿cómo era que eh, llamaba? El, el, el obispo,
0: esto, esto, que para entonces luchaba por las reivindicaciones sociales, entre otras, de los servicios públicos del agua. Una lucha, uh -huh. una lucha que hoy mantenemos. Efectivamente, este movimiento estaba eh, orientado, acompañado por sacerdotes de la teología de la liberación.
1: Así, ah, claro, perfecto. Y luego de comuneros, ochenta, ¿cómo era que llamaba? ¿Comuneros qué? Eh, comuneros 81. Comuneros 80, precisamente en el año 81. Bueno, luego usted hizo parte de los acuerdos de paz de Virgilio Barco, ¿verdad? Cuando el, el, M, el M19 se movilizó.
0: Sí, sí, claro. Yo hice pues toda la, 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 la historia y la trayectoria del, del M, eh, siempre pues dejar muy presente la razón de ser de la existencia del M19 como movimiento insurgente y que fue justamente un, un fraude a la democracia, un fraude al ejercicio de la soberanía popular, donde la oligarquía colombiana una vez más como lo sigue haciendo ahora y desde siempre burló el mandato de los ciudadanos y de las ciudadanas cuando eligieron en ese entonces a Gustavo Rojas Pinilla y acordémonos el apagón del claro. país y, y, y para el otro día levantarse con el triunfo a nombre de Misael Pastrana sí, sí. Borrera, pero eso siempre la... igual, siempre nos movió el propósito de la paz, la paz siempre fue, estuvo en nuestra mira y la paz era la única bandera sobre la cual transitábamos a conseguir y por eso fue muy pronto que eh, incursionamos en un, en un proceso de paz, eh, un proceso de paz eh, eh, como una solución negociada claro. al conflicto que la planteamos desde el primer momento como fuerza militar.
1: Ah, bueno. ¿No? Sí, sí, ya vamos con las preguntas de Eliezer, tenemos que ir a unos mensajes. Inclusive cuando llegó a América, dijo, ¿y dónde está Eliezer? Sí, no, él no está acá. Eh, 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 Se sí, dijo, ¿dónde está Eliezer? Ya vamos con las preguntas suyas a América Millares. Eh, hay que indicar que luego ya contrajo matrimonio con Carlos Ramón, eh, ¿Fue en la guerrilla o fue después de que habían salido de la guerrilla?
0: No, participamos, participamos eh, en el movimiento, en el M-19
1: juntos. Bueno, perfecto. Eh, ¿Cuántos hijos eh, tiene usted?
0: Dos hijas.
1: ¿Ya dedicadas a qué? ¿A la política también o no?
0: Mis dos hijas estudiaron, la, la mayor estudió Derecho Ajá. y también se formó, luego hizo especialización en Derechos Humanos y ya otros estudios posteriormente, ella trabaja en Bogotá en la personería distrital y mi hija menor también, est ella estudió Derecho y Psicología eh, y está, está apenas... Iniciando su desempeño laboral como Y luego psicóloga.
1: América fue directora de la Oficina de Paz en el gobierno de... ¿De quién fue? En el gobierno de...
0: Yo fui comisionada de Paz y Derechos Humanos del departamento En la administración de Jorge Gómez Villamizar
1: Y en la Alcaldía de Bucaramanga entiendo que también
0: eh, Sí, yo tuve varios desempeños acá en el departamento de Santander El primero fue como directora de Cultura del departamento Luego fui directora del Centro de Menores Infractores del Departamento de Santander. Eh, luego me desempeñé como comisionada de Paz y Derechos Humanos del Departamento. Eh, estuve en el municipio con la creación de la Unidad de Servicios Públicos, que fue una tarea que me encomendaron y, por supuesto, lideré esa oficina eh, por un tiempo. En el gobierno de Serpa estuve al frente de temas como eh, la democracia participativa, eh, los conflictos territoriales ambientales, la participación ciudadana y estuve acompañando como directora ejecutiva el proceso de la constituyente social comunera. Y luego ya en Bogotá tuve la oportunidad de desempeñarme como directora de Derechos Humanos del Distrito.
1: Muy bien. A ver, don Elias, lo escucha América Millares. Bueno, un saludo muy especial para Adamérica. Muy buenos días, un placer tenerla ahí en esa cabina de Radio Melodía. Adamérica... ¿Qué pueden esperar las mujeres en su propuesta si usted llega al Congreso colombiano? ¿Qué se ha eh, analizado, qué se ha preparado, qué se ha estudiado para que las mujeres encuentren a usted como una vocera, como una líder que haga eh, una gestión especial por ella en el Congreso de Colombia?
0: Bueno, Eliezer, buenos días. Eh, pues, eh, primero que todo, como lo, como lo hemos venido planteando y como la gente lo conoce, y mucho más aquí en Santander, pues soy una mujer que ha abanderado históricamente las luchas entre esas, la lucha por la igualdad de derechos, por la equidad de género, acompañando procesos y causas de, de, de las mujeres y las, de las identidades diversas. Entonces, lo primero decir que en ese sentido hay una consistencia plena y total en América Millares, América Millares. Más que llegar a ser la figura, es, y me asumo, como un instrumento movilizador de las causas de la gente y, para el caso, por supuesto, de las mujeres. En el caso del trabajo de las mujeres para avanzar justamente en la igualdad de derechos y en la equidad de género, estamos planteando, entre otras, la necesidad de promover y de movilizar las ideas y de construir la correlación de fuerzas necesaria para convocar una reforma administrativa en la cual se incorpore un sistema nacional de cuidado, el sistema nacional de Cuidado, pues lo que pretende es, entre otras, que el Estado asuma una responsabilidad que le compete y que le pertenece y es justamente, así como debe atender los temas de educación, de salud, de seguridad social, es igual atender la, las, las, las relaciones de, de cuidado, de cuidado de la vida, de cuidado eh, de los niños, de las niñas, de los adultos mayores, de la población en situación de discapacidad, que históricamente y, de, y, y en correspondencia con un modelo, con un sistema de poder hegemónico inspirado en, 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 el, en el patriarcado y en el capitalismo, pues le ha legado exclusivamente a las mujeres, nos ha legado este tipo de trabajo. Eh, pero señalar que, que, que realmente eso tiene que cambiar y que sería distinto si las mujeres que lo quieran seguir haciendo y muchos hombres que igualmente quieran estar en esta área de acción y de trabajo, porque también hay que reconocer que hay hombres que participan de las labores de cuidado, sería distinto si lo hacen como una opción y como una posibilidad de vinculación laboral cierto, que el Estado provee una, vincula, una vinculación laboral digna, decente eh, eh, con un salario justo, cierto, y esto es, corresponde realmente al deber ser máxime si hacemos conciencia de que las labores de cuidado que se hacen en el país le reportan al Producto Interno Bruto el 20% el 20% del Producto Interno Bruto eh, lo reporta esta labores de cuidado, esto es más que lo que reporta cualquier renglón de la economía nacional eh, y que implica más o menos tres veces el presupuesto que se asigna eh, en el presupuesto general de la nación al, al área de salud ¿sí? entonces eh, pues esto es absolutamente claro, tenemos que evolucionar realmente hacia ello igualmente hay varios temas entre otras el tema de movilidad el tema de movilidad es un tema sí, claro. que afecta y perjudica profundamente a las mujeres justamente porque que las mujeres deben hacer esas dobles jornadas de atención de las labores de cuidado, pero también cumplir un rol laboral cuando logran inserta insertarse a la dinámica laboral, ¿cierto? Sí. Entonces resulta que las mujeres aproximadamente se gastan cinco horas, eh, esto, eh, permanentemente se gastan mucho más tiempo en el transporte, eh, eh, mucho tiempo de su vida en el, en el transporte para cumplir estas acciones, estas actividades, entonces sí. en ese sentido hay que evolucionar en unos medios de transporte, pero también un poco en el impulso claro. al crecimiento de las ciudades y de la organización de la infraestructura social, de la infraestructura eh, donde atienden los niños a nivel de educación, a nivel de los jardines, que todo tenga un modelo diferente para facilitar este, esta, esta situación a las mujeres.
1: En esto, eh, son las seis y treinta minutos. Don Ernesto, ¿me escucha eh, yo quiero preguntarle a la doctora mmm, América eh, algo que no hemos podido entender o algo que muchas personas no entendemos es Colombia es mayoritario para elegir o tienen la oportunidad de elegir mujeres ¿Son mayoritaria de mujeres ¿por qué las mujeres no creen en ustedes mismas? ¿qué habría que hacer? porque ustedes si tomaran la determinación de apoyarse entre sí Ganaría, no tendría ningún inconveniente.
0: Sí, gracias, Ernesto. Mira, lo que pasa es que todo esto obedece justamente a lo que estábamos hablando. Obedece a un sistema hegemónico que, por supuesto, ejerce en este sentido unas, unas presiones y unas formas en las que se ha venido estableciendo y desarrollando la sociedad. Entonces, desafortunadamente, igual, quienes votan, ¿cierto? Yo creo que hoy por hoy, eh, quienes están más asegurados en su participación electoral, pues son las caudas electorales las causas electorales pues indudablemente están atrapadas en ese tinglado de, de corrupción, de mafia de prebenda, de compra de conciencias pues entre otras hasta instrumentalizamos eh, la, la pobreza, la miseria el hambre, el desempleo y entonces eso quiere decir que justamente quienes están en las posiciones de poder y los grupos de poder pues se les interesa generar este estado de cosas para mantener atrapado ese electoral y en él, por supuesto, están las mujeres como están los hombres. No podemos obviar que, por ejemplo, en el último proceso eh, de Congreso se registró una abstención de aproximadamente el 47%. Esto es casi la mitad de los colombianos y colombianas aptos para votar que no participan en el proceso electoral, que desafortunadamente no entendemos, cierto y creemos que, creemos que esta debe ser la respuesta frente al estado de, de caos y a ese sistema corrupto mafioso paramilitar que se ha venido posicionando de las estructuras sí. de poder, entonces en este momento es un llamado realmente para hacer conciencia, para que entendamos que el voto vale, que entendamos sí. que el voto mandata y hoy entonces es el momento de romper esas estructuras y de romper esa politiquería para el caso de Santander, romper eh, esa, ese clan político mafioso que se ha instaurado y que se ha apoderado del departamento y estoy hablando del clan y no estoy hablando solo de los Aguilar sino de los que los secundan y de esos que hoy están ahí en capilla para asumir en cuerpo ajeno eh, el mandato que desde la cárcel los Aguilar ordenan y entre otras Alfonso permítame que sea esta una oportunidad para plantear algo que planteaba ayer que de verdad me indigna y así como tú eh, señalabas hace un momento no es que América de ti te dice que por lo menos eres una persona sincera eres una persona que asume las cosas de fondo es, eso es cierto y la política es absolutamente trascendental en la vida de los seres humanos, se lo digo a la gente y lo digo, hoy aquí no podemos obviar la política para nada porque todo está cruzado por la política, y en nosotros en los ciudadanos y ciudadanas de un país, de una nación, de Santander de Bucaramanga, está hoy el deber y la responsabilidad de transformar este estado de caos, de miseria, de abandono, de guerra, entonces entre otras quiero hacer una advertencia que hacía ayer y tiene que ver con, eh, con no con la propuesta con la grosería que viene adelantando un candidato a la presidencia de la república como es Rodolfo González, Rodolfo Hernández mire iba a resucitar a Rodolfo González uh -huh. como es Rodolfo Hernández yo creo y quiero hacer esta advertencia a la opinión pública aquí en Santander, o sea Rodolfo Hernández no entiendo qué es lo que nos está obnubilando cuando es un tipo corrupto, claramente está establecido, claramente está dicho en la opinión, claramente está probado de alguna manera, entre otras sabemos que en este momento está enjuiciado por la Fiscalía General de la Nación por el caso Vital logic y si ya estamos en una etapa preparatoria, estamos en una audiencia de juicio, el tipo está imputado, esto indica que por supuesto en la investigación se han encontrado indicios y material probatorio claro y suficiente que da cuenta de que el tipo está involucrado en, el, en un caso de corrupción, pero no es solamente este el caso, en esa misma línea eh, recordemos, que, recordemos que igual se habla de la, de la intromisión y de la participación en él, de las decisiones que se tomaron, entre otras, en la adjudicación de un contrato de consultoría en la EMAP eh, con, al, con un ingeniero que resultó igualmente involucrado con el caso Vitalogy, pero además de eso está lo que se dice... Eh, de cuando fue concejal en cuesta, pero además siempre recuerdo eh, que se habló de los negocios de Rodolfo en Entorno Verde con una persona como Freddy Anaya, altamente cuestionada eh, eh, por, por estos mismos casos de corrupción, pero además no solamente es esto, sino que me parece que no entiendo cuál es el mensaje que la gente está leyendo cuando eh, encontramos a un tipo como Rodolfo que es absolutamente discriminatorio, que maltrata a las personas, maltrata a las mujeres. Un hombre, esto no es de un hombre que quiera gobernar a Colombia, o sea, que respete realmente a los santandereanos, que respete a los colombianos y a las colombianas. A mí como santandereana y a mucha gente de este tipo no nos representa precisamente por eso y de verdad que voy a asumir esa, esa defensa y voy a buscar hacer claridad permanentemente por donde quiera que vaya y voy a contribuir a que nos quitemos el velo de la ignorancia. Sé que estamos en un caos, por supuesto, pero el caos no puede llevarnos a algo peor que es a lo que podría llevarnos un ascenso de un tipo eh, como él a la presidencia de la república un tipo que ejerciendo eh, la función pública eh, se despacha por ejemplo contra los bomberos de Bucaramanga tratándolos de gordos de barrigones, o sea eso es insultar y denigrar a la gente eso es denigrar la dignidad de las personas y un hombre de estos es el que pretende realmente ser presidente de la república, no de verdad o sea esto no es un circo esto no puede seguir siendo eh, la fanfarria de los que se creen eh, poderosos y que pueden venir aquí a hacer y deshacer. Hoy Colombia necesita avanzar por la senda de la paz, de la, de, la, de la solidaridad, de la tolerancia, de la construcción proactiva y asertiva para que caminemos una era diferente donde sea posible que esa paz sea una paz social que se arraigue en los territorios de Colombia. Acordémonos, por ejemplo, el tipo... Eh, la forma como se despacha contra las mujeres, en este caso creo que fue en un... Eh, de Puerto Wilches eh, pero asimismo lo hizo con un vedor ciudadano porque hace un cuestionamiento en el caso de la tala de árboles, pero además es un hombre que no tiene dominio propio, no tiene dominio de sí mismo y un hombre que no tiene dominio de sí mismo, pues ¿cómo va a tener dominio para gobernar este país? Y quiero terminar diciendo algo a Alfonso y a la opinión quiero terminar diciendo, si en este momento en el país eh, un, un presidente como Iván Duque nunca lo dijo ni lo declaró Previamente, pero entendemos y yo lo veo así: que prácticamente en Colombia hoy hay licencia para matar, y lo digo por lo que ha sucedido y por lo que sucedió en el marco del paro nacional, donde 83 jóvenes fueron mutilados en sus ojos, donde alrededor de 78 jóvenes, chicos y chicas fueron asesinados, según lo reportan las, eh, las organizaciones de derechos humanos. Alrededor de 45 está comprobado que fueron asesinados por balas oficiales, ¿cierto? Y este tipo nunca lo anunció, ¿qué será de Rodolfo? Que a cualquiera que le cuestiona, que a cualquiera que le hace un llamado de atención, sencillamente le dice, pues que le pega un tiro, como el otro dice que le da la cara marica. Entonces, este, 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 este no puede ser realmente el referente que los colombianos y que los colombianas y que los santandereanos y santandereanas tengamos para ejercer una participación política, yo sí hago un llamado realmente a, 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 a tener absolutamente claro y a, y a entender lo que significa la participación, lo que significa ejercer la soberanía popular y hoy eh, el llamado fundamental realmente es a sacar a Colombia de ese estado de caos al que nos han llevado los gobiernos que se han establecido a lo largo del, de, del tiempo y siempre, pues prácticamente, han estado a través de, de sus mismas familias en todos los tiempos que han transcurrido bueno, la República.
1: Tremenda desahogada que se metió usted <ríe> contra Oiga, eh, muchas gracias, muy, muy amable a América por haber estado aquí con nosotros. Es el número 98 al Senado de la República por el Partido Alianza Verde. ¿Y cuál es su fórmula aquí en la Cámara, antes de irnos a unos mensajes?
0: A ver, en Santander, pues realmente no no, no tenemos fórmula ¿Ah, no? a la Cámara. No.
1: Eh, en, el, no. ¿En la lista a la Cámara de Representantes? No, no, no. Ah, bueno, no. Estamos
0: trabajando exclusivamente el Senado, el Senado de la República, en la lista en la lista al Senado por el Partido Alianza Verde, con el número 98 en el tarjetón.